0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos, en el que inició y completa nuestra fe Jesús, quien en el lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, ya en este 5 de febrero de 2019, memoria de una de las mártires bien conocidas de la época romana, Santa Águeda. En Burgos hay una iglesita, Santa Águeda de Burgos, famosa porque aparece en el cantar del mío Cid. Allí le toman las juras el Cid al rey castellano, dice ese famoso poema épico. Y es que la cristiandad siempre tuvo ese recuerdo a los mártires y también hoy debemos tenerlo. Y fijaos que en la primera lectura de la misa de hoy, estamos estos días leyendo la carta a los hebreos, y aparecen estas líneas tan bellas que he leído, como el autor de la carta anima a los cristianos, eran judíos convertidos al cristianismo y lo estaban pasando mal. Estaban siendo perseguidos, recibiendo golpes por un lado, por otro... Y les anima, le dice, bueno, que hay muchos por delante, teniendo una nube tan ingente de testigos, ¡corramos! Esto es una carrera como en los Juegos Olímpicos. San Pablo en otras cartas hablará de esa imagen. Renunciando a lo que nos estorba y al pecado. Sí, tantas veces nos, nos paralizan nuestras, nuestras malas inclinaciones, nuestros vicios. Deja eso y mira, pon, fija los ojos en, en, en Jesús, que renunció al gozo inmediato y soportó la cruz. Podía haberse evadido de ella, como le tentaba el demonio por un camino distinto. No, no, fue por ahí, despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él cumplió esa misión que tenía encomendada, sí, lo pasó mal, pero ya venció. Y todo cristiano está llamado a seguir ese camino, a seguir a Cristo, vivir momentos gozosos, dolorosos, Siempre con la luz de los luminosos para llegar a compartir los gloriosos, recordad al que soportó esa oposición y no os canséis ni perdáis el ánimo. Hay veces que perdemos el ánimo, se nos juntan demasiadas cosas, problemas, dificultades, incluso por dentro a veces parece que Dios se ha ido, no le siento dónde está el Señor, momentos de desolación, de oscuridad, de, de, de noche oscura, decía San Juan de la Cruz. Pues nada, a insistir más en la oración, a, ir, a tocar a Jesús, como dice el Evangelio de hoy, que hizo la hemorroísa. tocó al Señor. ¿Y cómo lo tocamos? Pues en la, en la Eucaristía, en la confesión, en, en la oración, en la Palabra de Dios. ¿Cómo lo tocamos? También en las obras de caridad, de misericordia. Perseveremos. Y el que persevera en oscuridad, en la fe, no te preocupes, que antes o después verás que está ahí, que el Señor está ahí, que no se ha ido, aunque no lo Sientas. Y no nos olvidemos, hay una nube ingente de testigos, no estamos solos. Nos acompañan todos los santos del cielo, los ángeles y muchas personas en la tierra también, somos un cuerpo místico. Y aquí tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, pues entre esa nube ingente de testigos, por supuesto, están en primer lugar la Santísima Virgen María y su esposo San José. Así como en la Santísima Trinidad se ha dicho que el, la tercera persona, el, el Espíritu Santo el gran desconocido, el que dejamos así un poquito más en penumbra, también en la Trinidad de la Sagrada Familia, San José ha quedado normalmente más segundo plano. Últimamente, gracias a Dios, nos vamos acordando más de él. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque en las costumbres piadosas cristianas, en las oraciones, pues ahora en Radio María estamos recordando dos habituales oraciones o novenas o algo parecido. ¿A qué me refiero?
0: Pues por un lado estamos celebrando después de las vísperas la novena a la Virgen de Lourdes, pero es que hay uh -huh. el domingo, este domingo comenzaban los siete domingos a San José, que vamos haciendo el ejercicio después de la misa de 10 de la mañana de los domingos.
1: Los domingos. Pues sí, yo recuerdo en el grupo en el que yo estaba de joven, pues como el sacerdote que lo llevaba, empezaba, venga, los domingos de San José. Teníamos las reuniones los domingos y empezábamos a hacer esa oración a San José, pues hasta concluir en la fiesta del santo, el 19 de marzo. No, no menospreciemos estas costumbres, evidentemente, no son lo esencial nunca, pero nos ayudan. Nos ayudan a tener presente que, no, que la vida cristiana no la hacemos nosotros aquí por nuestras fuerzas, que además de la gracia de Dios, el Señor quiere que contemos con la ayuda unos de otros, la intercesión de los santos que hay que pedir. Pues sí, nos encomendamos a San José, los domingos de San José. Como nos ha dicho Mónica, hacemos esta oración los domingos, un poco antes de las 11 de la mañana. Y a la Virgen de Lourdes, no faltaría más. Nuestra Señora de Lourdes, a que escogió aquella humilde jovencita Bernadette para transmitir ese mensaje, esa llamada a la conversión, esa llamada a mirar a María, a rezar el rosario, a hacer oración y penitencia, a pedir por los más alejados del Señor. Pues por las tardes, después de vísperas, hacia las ocho menos cuarto, nos encomendamos especialmente a esta preciosa advocación de Nuestra Señora. Es la misma Virgen María en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes, en, en El Pilar, en, en tantos lugares, porque ya se acerca a cada hijo pues con esa lengua, con, esa, con ese estilo propio de cada sitio, para recordarnos que es madre de todos y de cada uno. Pues bien, hoy recordamos una mártir, Santa Agueda, pero también estamos queriendo recordar en estos, en este primer espacio de, de nuestro catecismo mártires de nuestra época. Y es verdad que a veces son historias que nos dejan un poquito impresionados de, de la maldad humana, las torturas, estas cosas, pero evidentemente, lo que, porque las contamos aquí, es por un lado para que no nos olvidemos de tantas personas a las que debemos nuestra fe. Ha habido muchos, muchos en veinte siglos que han sufrido para transmitir esa fe, para no dejar de lado al Señor. Pero también para que veamos que en la debilidad humana no, no eran superhéroes, son personas humanas como tú y como yo. Pero si uno se fía de Dios y pide su gracia, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, pues, pues han tenido esa fortaleza recibida de lo alto. Por ello, para que nos animemos y para que ante nuestras dificultades, que suelen ser bastante más pequeñas que las que han pasado los mártires, pues no nos ahoguemos ahí en un vasito de agua. Si el Señor hizo capaz a esta persona, a esta otra, de sufrir, de dar la vida, pues digo yo que será capaz de hacerlo contigo y conmigo. Pues hoy comenzamos a hablar, si habríamos hablado de esa mujer lituana que tanta fortaleza ha tenido... En su vida, bajo lo, cuando su país estaba bajo la Unión Soviética, pues también hoy otra persona de ese bloque soviético, en este caso, quien llegó a ser un cardenal eh, en Rumanía, Alessandro Todea. Vamos a comenzar hoy a recoger pinceladas de su testimonio, tal como nos las cuenta Didier Rans en su obra La gran prueba sobre personas que, que sufrieron en ese bloque soviético. En esa persecución terrible que, que la Unión Soviética tuvo al cristianismo. Pedimos al Señor, a la Virgen María, a todos los ángeles, a todos los mártires y santos que todo esto nos ayude a seguir a Cristo con decisión, con ánimo, fijos los ojos en el que estuvo en la cruz, pero ahora está a la derecha del Padre. Alessandro Todea, en el libro La Gran Prueba, titula el capítulo dedicado a este hombre de esta manera, un hombre para todas las estaciones. Y es que, no sé si sabéis que la famosísima película sobre otro mártir, en este caso de Inglaterra, Santo Tomás Moro, que en la versión española se llama Un hombre para la eternidad, sin embargo, en la versión original inglesa, es exactamente esta expresión: un hombre para todas las estaciones. "Man for all seasons", un hombre para todas las estaciones. Y así ha querido recoger esa idea el autor de este libro, Alessandro Tude. Un hombre para todo momento. En los momentos buenos, malos, en los de éxito, en los de dolor, pues hay que ser fieles a Jesucristo. Y comienza recordando palabras que este sacerdote, obispo, cuando fue nombrado cardenal, antes de recibir esa púrpura cardenalicia, pues dijo estas palabras. Es un miedo que hemos conocido todos. Se trata de ese miedo que hace que el hombre se cuestione a sí mismo cuando se ve condenado a ser el eslabón de una cadena sin fin. Después de la persecución y la opresión de pueblos enteros, todos o casi todos, nos vimos obligados a mentir para poder sobrevivir. Hacía falta un esfuerzo enorme para seguir siendo un ser humano. Cuando empezó la persecución, los sacerdotes pensaban que había llegado el fin del mundo. Y sin embargo, la situación se prolongó durante mucho tiempo. Para comprenderlo, tuvimos que recurrir a Jesucristo. Cuando el Señor caminó con los discípulos de Maús, estos le dijeron, quédate con nosotros, porque está anocheciendo. Sin embargo, Siempre conservamos el amor hacia nuestros perseguidores y el reconocimiento al Señor que nos llevó a recorrer este camino. Durante ese periodo se produjo una confusión extraordinaria entre las almas, puesto que si bien los padres y los jóvenes estaban dispuestos a buscar el conocimiento del bien, tenían, tenían miedo a perder los bienes materiales, esos miserables bienes materiales. Y fue así como la duplicidad y la mentira, arraigaron en las almas en lugar de la verdad. Eran palabras que, en las que él reflexionaba sobre lo que había ocurrido bajo toda esa persecución en el bloque soviético, en ese bloque comunista que tanto daño moral hizo a tantas personas. Y prosigue, ese fue el código de conducta que se impuso de manera totalitaria en todos los países del Este. Cuando la esperanza de vivir o de sobrevivir depende únicamente de los bienes materiales, existe un verdadero terror a la idea de perderlos. Esa fue nuestra experiencia, pero no solo nos ocurrió a nosotros, sino a toda la juventud de Occidente. Y es que, como decíamos el otro día, pues hay... Ha habido esas dos formas de materialismo, ¿no? la que se imponía totalitariamente en los países del Este, pero también la de Occidente, mucho más civilina, que se nos va colando a todos. En mi país, Rumanía, el hombre se convirtió en ese pobre herido de la parábola del buen samaritano. La gente solo velaba por sus propios intereses personales. Todo el mundo se volvió insensible al dolor del otro, al dolor del hombre. Pero el Evangelio nos dice que el Señor se apiadó de ese hombre y lo llevó a una posada. La posada es la iglesia. Y todo cristiano sincero es el posadero al que el Señor confía el hombre enfermo, a la humanidad enferma. Por eso el Señor nos dice, «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Pues sí, después de haber sufrido la persecución cuando iba a ser nombrado cardenal, Monseñor Alessandro Utodea resumía así su experiencia y la de su iglesia. La objetividad de, de su discurso y la indiferencia aparente con que lo pronunciaba pueden hacernos olvidar todo el sufrimiento que, que vivió, que vamos a recordar en los próximos días. Pues pedimos al Señor, a la Virgen a San José y especialmente a todos los mártires que nos ayuden a dar testimonio en nuestro día a día, a no tener miedo, a no aferrarnos a los bienes materiales, humanos, la fama, al quedar bien, que lo único que nos importe sea unirnos a Jesucristo, dar testimonio del ser instrumentos suyos para curar, como el buen samaritano, tantas heridas del hombre de hoy. Pues sí, todos llamados a dar testimonio, algunos de esa manera sangrienta y todos en el día a día, que también a veces es martirial porque eh, está en oposición con las corrientes dominantes en nuestra sociedad. En otros tiempos lo raro era no ser católico, ahora parece que ya empieza a ser lo raro, Ah, que tú eres católico, ah, que tú vas a misa, pues sí. Y me encuentro, pues esos jóvenes que son los únicos, al menos que así lo reconocen en sus clases y lo mismo personas en su trabajo. Bueno, bueno, luego no es, no es para tanto, pero en fin, en cualquiera de los casos, recordemos eso de ese lema de los cursillos de cristiandad, Cristo y yo mayoría absoluta, nunca está solo. Y luego somos, ya digo, mucho más de lo que parece, pero tendemos a ser individualistas, a no manifestar nuestra fe. Esto, por ejemplo, yo lo viví mucho en la, en la universidad, pues... Había bastantes universitarios y jóvenes y profesores católicos, pero claro, no, no se manifestaban así, cada uno se pensaba que era el único. Por eso es tan importante el, el ponerse en común, por eso hay capellanes, hay capellanías, hay que darse a conocer, hay que presentarse allí al capellán y, y de vez en cuando, pues eso, ponernos rostro y celebrar cosas juntos para darnos cuenta de que la Iglesia no son simplemente esos individuos sueltos, sino de una manera comunitaria. Y de algo de ello vamos a hablar. Estamos en, en esta parte del catecismo que nos habla de los miembros de la Iglesia, de los diversos sectores y vocaciones que hay. Vimos la jerarquía, los obispos, el papa, los sacerdotes. Y ahora estamos en el grupo más amplio, el de los fieles laicos. Y después de este veremos la vida consagrada, los religiosos y otras formas de, de vida consagrada. Los fieles laicos. Vimos una definición descriptiva Laico es, ante todo, claro, el fiel cristiano. Lo esencial, lo, esencial, lo más importante, es común a todas las vocaciones. Lo más importante no es que yo sea sacerdote, tú seas religioso y tú seas laico. Eso es lo adjetivo. Lo principal es que somos cristianos, hijos de Dios, miembros de Cristo, miembros de, de la Iglesia. Esto es lo esencial. Y es nuestra dignidad de hijos de Dios. Y llamados todos a lo esencialmente a lo mismo, a la santidad, es decir, a, a la plena unión con Dios y hacer presente esa santidad y esa vida de Dios en el mundo con la evangelización, con el testimonio. Por eso decía San Juan Pablo II, la vocación universal a la santidad es también vocación universal a la misión y es también vocación universal a la oración, porque yo no puedo unirme con Dios y dar testimonio si no trato con Él, esa oración, ese diálogo con Él. Por eso el catecismo tiene cuatro partes y la cuarta es, precisamente, la oración. Entonces, todos llamados esencialmente a lo mismo, pero todos de una forma distinta, según la vocación. De distinta manera se une a Dios y, y ejerce su misión en la iglesia. El, el sacerdote, el obispo, el, el cartujo, la, la carmelita o la hija de la que el laico. Entonces, el laico es el fiel cristiano, todo fiel cristiano, a excepción de los miembros del orden sagrado, obispos, sacerdotes, y del Estado religioso, y que en positivo son cristianos que están incorporados a Cristo. Esto es lo esencial como por el bautismo, y luego la confirmación, que profundiza el bautismo, los demás sacramentos, incorporados a Cristo, por el bautismo, incorporados al pueblo de Dios, forman el pueblo de Dios, la Iglesia, y participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Lo veremos. Esto ya un poco más adelante. Y realizan la misión que tiene todo el pueblo cristiano, esa misión de hacer presente a Cristo en el mundo, de construir el reino de Dios, la civilización del amor. Y esta misión la realiza de distinta manera cada miembro de la iglesia según su vocación. Unos, aquellos que están llamados a una vida religiosa contemplativa, pues más desde esa oración de intercesión, esa renuncia, a una serie de bienes mundanos, dando testimonio, en cambio, de los bienes que van a durar para siempre, los bienes escatológicos. Otros en el pastoreo del pueblo de Dios. Pero otros, los laicos, tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, no desde fuera del mundo, sino en el mundo, sin ser del mundo, pero en el mundo, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Bueno, podríamos decir que realmente es la vocación más difícil, eh porque, hombre, claro que cuesta, no, 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 no faltaría más, el irse a un monasterio y ahí llevar una vida de oración, de penitencia, etc. Pero bueno, una vez que uno tiene esa vocación y está ahí, pues, pues las cosas, en, en cierto modo, luego todo el mundo tiene sus dificultades, por supuesto, ¿no? Pero bueno, como que ahí todos están a lo mismo y, y se busca eso. Pero claro, el que está ahí en medio de una empresa... En la que ve y oye de todo. El que está en ese trabajo eh, en el que, pues también, la mayor parte de los compañeros son contrarios, ¿no? Digamos, si uno se está ahí en el, en el campo de la política, en los medios de comunicación, la mayoría de los que están en ellos, pues no son precisamente muy devotos de la Santa Madre Iglesia, etcétera, etcétera. Pues ahí, ahí. Y, y como católico tienes que ejercitar ese trabajo, esa profesión, e intentar intentar desde ahí ordenar esas realidades temporales, según Dios. Por supuesto, empezando por tu vida familiar. Por tanto, esa vocación de estar en medio del mundo sin el espíritu mundano y desde dentro, ese, con ese corazón cristiano, pues intentar que todo eso responda a la voluntad de Dios y dando testimonio ahí, en medio de tus compañeros yo no voy a presentarme ahí en medio de esa cena de Navidad que tienes con tus compañeros de empresa, pero tú sí estás ahí como uno del más y puede surgir y surge esa conversación enseguida, facilísimamente en la que, bueno, pues no es que tengas que hacer un sermón, pero tienes la ocasión de dar testimonio de lo que tú crees y de que a ti, es lo que el Señor ha hecho contigo, lo que le dijo Jesús al endemoniado de Gerasa, que quería irse con él, diríamos hoy, quería irse al seminario, quería irse con los apóstoles, quería ser religioso, y Jesús le dice, no, no, a ti tu vocación es otra. Tú vete con los tuyos, con tu familia, y cuenta ahí lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, la vocación no es que cada uno de nosotros elegimos, no, no, tenemos que preguntar dónde nos ha elegido Dios. Fijaos, es llamativo. Hay dos escenas en el Evangelio relativas a la relación de Jesús con dos hombres jóvenes, una a la que llamamos la del joven rico. A ese Jesús le llama a seguirlo como a los apóstoles. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven no lo siguió. Tuvo miedo. Se quedó en su casa con sus dineros pero se marchó triste. Y en cambio... El endemoniado de Gerasa quería irse con Jesús y es Jesús el que le dice, no, no, tú da testimonio en tu ámbito, en tu familia, con los tuyos. Y aquí vemos eso, que no es que uno va al seminario y dice, oiga, que yo quiero ser cura, bueno, vamos a ver si el Señor te llama a ello o no, ¿no? Hay que discernirlo, yo he conocido varios casos de chicos que tenían esa... ¿Ilusión? Pues yo creo que sí, Hay gustaría esa sorte. Han hecho ejercicios espirituales, han hecho un discernimiento y han visto que no, que no era esa su vocación. Estoy pensando en casos muy concretos y lo mismo en chicas, pues que les parecía que el Señor quizá las llamaba a ser religiosas y vieron que no, pero también he conocido lo contrario. Chicos y chicas a los que se veía claramente, ellos mismos veían, el Señor me llama, pero les dio miedo. Bueno, no nos fiamos de que Dios busca nuestro bien, nuestra felicidad y que dónde nos pone. Aparte de que va a ser donde vamos a estar centrados y felices, pues es donde vamos a dar más fruto. Pues bien, al laico el Señor le llama a santificarse y dar fruto, no a pesar de esa familia, ese matrimonio, esos hijos, ese trabajo, esos compañeros, ese jefe, sino a través de esas circunstancias, que repito, no son nada fáciles. Nunca lo han sido, pero hoy menos que nunca, porque en general, lamentablemente, esta sociedad y las estructuras de este mundo pues no están precisamente muy transformadas por, por el, los criterios evangélicos, sino todo lo contrario. Bien, pues vimos que eso es lo específico de la vocación laical, el transformar el, el ser, ese fermento en medio de la masa, y, y nos decía el número 899, impregnar, impregnar con la doctrina y la vida cristiana, las realidades sociales, políticas, económicas, en fin, lo que es la vida ordinaria. Ya digo, no a pesar de, sino a través de, ahí tienes tú que santificarte. Entonces, todo cristiano está llamado a ser apóstol, sí. Esto lo ha dicho el Catecismo desde el principio, pero va a insistir en ello y nos va a dar unos cuantos matices muy interesantes, que hoy nos van a llevar tiempo, y seguramente hoy y mañana, en el número 900. Así que, Mónica, este número tan redondito... Te lo coges y nos lo lees, por favor. 900.
0: Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando sólo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales su acción es tan necesaria que, sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia.
1: Bueno, pues un número interesantísimo, que además, Mónica, pues ya que lo lees tú, pues en fin, algo de esto podrías contar, ¿verdad? Porque sí. Tú y tu marido, pues algo colaboráis, ¿verdad? En, en la tarea evangelizadora. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tienes tú a este respecto? Desde joven que estuviste en los grupos de pastoral de la universidad, era en la parroquia. Eh, ¿Habéis entendido eso, Roger y tú, que, que estáis llamados simplemente por ser cristianos a esta mm -hmm. tarea? ¿Que, ¿Por qué os ha salido de dentro?
0: Eh, pues la verdad es que no lo sé. Eh, yo creo que fue una, una luz <risas> que dio el Señor un día. Nos ofrecimos a ayudar en lo que fuera necesario en la parroquia y, y bueno, a partir de ahí ves la necesidad que, que tienen también los sacerdotes de, de, de esa ayuda, que ellos no lo pueden hacer todo, y lo que nosotros desde luego no podemos hacer es eh, celebrar misa, así que lo que sí podemos hacer es dar catequesis.
1: Sí, sí, eso y llevaros a los chicos de peregrinaciones, uh -huh. etcétera. Pues en efecto, es esa la colaboración que tenemos que tener. Como bien ha dicho Mónica, hay aspectos que solo pueden hacer, podemos hacer los adotes, pero hay aspectos que hacen mejor los laicos. Por eso es tan importante esa colaboración de los tres estados de la iglesia. Pues vamos a ir analizando este número. Dice el número 900. Como todos los fieles, veis, siempre partimos de que lo común... Eh, es lo más importante todos los cristianos a los religiosos o laicos todos pues también ellos están encargados por Dios del apostolado sí todo fiel por ser cristiano simplemente por eso el ser cristiano implica ser apóstol decía creo recordar tertuliano el cristiano o es apóstol o es apostata ¿qué quiere decir? hombre que si uno de verdad se da cuenta del regalo del tesoro que es tener fe que es haber conocido a Jesucristo. Pues hombre, si se da cuenta de eso, todos nosotros cuando hemos encontrado un tesoro y somos medio decentes, medio buenas personas, lo queremos compartir, por lo menos lo contamos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, ¿no? Si no lo hacemos, señal de que no tenemos conciencia de que hemos encontrado un tesoro, sino, bueno, pues bien, tengo esto, hablo español, como los de aquí al lado, no voy a oye, que sé hablar español, pues no, pues, no, claro, normal, ¿no? Ah, soy cristiano. Bueno, así como podrías decir cualquier otra cosa. Pues señal de que hay una fe debilucha. Por eso, o es apóstol o puede ser apóstata. Porque el día en que no esté de moda y ya no lo está. Soy cristiano, pues bueno, si tengo que renunciar, renunciaré y ya está para salvar el cuello. Como todos los fieles, los laicos, están encargados por Dios del apostolado. ¿En virtud de qué? De que han llamado y entonces has dicho que vale y te apuntas en ese grupo. No, no, no hace falta. En virtud del bautismo y de la confirmación. recuerdo Cuando de pequeños nos confirmábamos decir que ¿qué nos hace la confirmación? Soldados y apóstoles de Cristo. No hace falta que estés inscrito en no sé qué grupo apostólico. Si sí, ya estás en la iglesia, que es una santa católica y apostólica, entonces, por la plena incorporación a la iglesia... Que se hacen los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, pues ya desde ese momento ya estás llamado al apostolado. Estás encargado por Dios. Jesucristo no solo a sus doce apóstoles, a todos nos dice: id, id al mundo entero. Están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación y gozan. Del derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Fijaos, obligación y derecho. Estás obligado. No hace falta, repito, ninguna otra cosa. Simplemente por estar bautizado y confirmado tienes una obligación, estás llamado a colaborar, a extender el Evangelio. Pero también el derecho. Por tanto, si de repente, imaginemos, por imaginar una tontería, pero en fin... Para que entendamos esto, que de repente te llama el párroco y dice, oye, me he enterado de que tú vas hablando a los demás de Cristo y de qué. Pues no, señor, que eso solo lo hago aquí yo en la parroquia y si no me pides permiso. Oiga, pues no es así yo lo que no podré evidentemente es organizar una cosa en la parroquia internamente organizativamente sin permiso del párroco eso está claro pero yo hablar de Cristo invitar a la gente a confesarse o ir a no sé qué retiro o ir a no sé qué ejercicios pues no vamos a hacer ninguna falta el permiso del párroco tengo el derecho de hacerlo entonces tienen la obligación y gozan del derecho individualmente o agrupados en asociaciones ahora enseguida desarrollaremos este punto. Pero obligación y derecho. de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido. Luego ya que lo asuman o no, ya depende de la libertad, claro, del que lo oye, ¿no? Pero tu obligación y derecho es anunciarlo. Para que ese mensaje sea conocido y recibido. Eh, por todos los hombres y en toda la tierra. en toda la tierra. Hay laicos que se van misioneros. Pues claro que sí. Esta obligación es tanto más apremiante. Cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Pues sí, hay muchos ámbitos donde el sacerdote no puede entrar, religiosa no puede entrar, pero tú estás ahí. Entonces, tú desde dentro tienes la ocasión de dar ese testimonio, de hacer esa invitación desde la amistad, desde la cercanía que se va generando en el día a día con esos compañeros, con esos familiares. Mientras que desde fuera, pues muchas veces no puede no puede entrar el, el sacerdote. Muchos no conocerán a Cristo si no es a través de ti. Por eso es tan importante tu responsabilidad. En las comunidades eclesiales, su acción, la acción de los laicos, es tan necesaria que sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener, en la mayoría de las veces, su plena eficacia. Esto que nos decía Mónica, ¿no? Pues ya puede el sacerdote, pues con toda su buena voluntad, vengamos a hacer un grupo de jóvenes. Pero hombre, si no tienes catequista, monitores jóvenes y tal, pues hombre, sí, a veces servidor mismo estaba en circunstancias en que él tenía que hacer un poco todo cuando era más joven, pero normalmente enseguida, gracias a Dios, eh, hemos conseguido que hubiera otros que colaboraban. Hace falta esa, esa capilaridad, eh, que, colaborar todo, todo el pueblo de Dios y esos laicos en los distintos campos en que cada uno está llamado. Seguiremos explicándolo, pero vamos a pedir al, al Señor esa. Esa, esa llamada, esa conciencia ¿no? de, de que estamos llamados a ser apóstoles y a no andar ahí racaneando. De una vez por todas entrégate, fíate del Señor que Él cuenta contigo no, no te quedes ahí en esa tibieza bueno, esto es cosa del, del párroco tú también estás llamado a ser apóstol de una vez por todas, sigue a Jesucristo <risa> Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. De una vez por todas. Bueno, Mónica, si alguno se nos había dormido, yo creo que el padre Ricardo Vargas los ha despertado. Claro, <risa> claro, si es
0: que ya es hora de levantarse.
1: Ya es hora de levantarse, eso decía el Papa Pio XII que además de la Iglesia triunfante, militante y purgante, está lamentablemente la Iglesia durmiente. Los cristianos que no, que no se dan cuenta de que están llamados también ellos al apostolado. Bueno, hemos dicho que meramente por ser miembros de la Iglesia estamos llamados al apostolado porque la Iglesia es apostólica. Por eso el catecismo nos recuerda al margen que de esto ya habíamos hablado porque, claro, vimos esas notas de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Y a este respecto de esta última nota, nos dice que repasemos el número 863. y Como aquí somos muy obedientes, vamos a releer ese número que ya explicamos, 863.
0: Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra.
1: Pues ya veis cómo aquí nos explicaba el catecismo, porque decimos que la Iglesia es apostólica, nos ha dado aquí dos matices. Por un lado, porque está en comunión, en comunión con los apóstoles. La Iglesia es apostólica porque está en esa continuidad con los apóstoles, a través de sus sucesores los obispos y del sucesor de Pedro, que es el Papa. Pero también la Iglesia es apostólica, apóstol significa enviado, porque está enviada al mundo entero. Entonces nos ha dicho que todos los miembros de la iglesia, aunque de distintas maneras, todos los miembros de la iglesia tienen parte en ese envío. ¿Veis lo que estamos diciendo? Tú también estás enviado por Jesucristo, no solo el misionero, no solo Francisco Javier, que se fue de Europa a Asia, no, no. Tú también estás llamado a evangelizar sin irte a Asia, pues irte a tu oficina. Y entonces nos vienen un par de citas del Concilio Vaticano II, concretamente del decreto del apostolado, de los laicos apostolican Actuositaten, donde nos dice esta frase tan bella, tan, tan realmente emblemática. La vocación, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. ¿Veis? No hace falta que además estés apuntado no sé dónde. No, no. Si ya por ser cristiano estás llamado al apostolado. Y luego explica que es apostolado. Toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra, anunciar que Jesucristo es el Rey, que, que solo haciéndole caso a Él, solo fiándonos de Él, consagrándonos a Él, siguiéndole a Él, cumpliendo su ley de amor, solo entonces alcanzaremos la plenitud de nuestro ser. Dios nos ha creado de una determinada forma que encuentra su perfección, su plenitud entregando la vida a Dios en Cristo con la gracia que Él nos da para superar las tendencias egocéntricas, egoístas, las diversas heridas del pecado original y de nuestros pecados personales y del ambiente en que estamos, todo eso que nos impide el cumplir nuestra vocación por la redención de Cristo, la gracia del Espíritu Santo es capaz de sanar todo eso y sacar lo mejor de nosotros mismos. Pues bien, el transmitir eso, ese mensaje y esa gracia a través de los sacramentos, etcétera. Eh, cada uno en su, según su misión y vocación, pero todos tenemos esa tarea. Y ahora también vamos a leer, aunque aquí no viene, pero ya os mencionaba que es muy importante para todo el tema de la vocación y la misión y espiritualidad de los laicos, eh, la exhortación post-sinodal de San Juan Pablo II Cristi y Fidel Slaich. Entonces hemos visto, que nos ha dicho aquí el Catecismo en el 900, que todos los fieles están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Este aspecto, sobre todo de la confirmación, que no siempre se había insistido tanto, lo recordó especialmente esta exhortación, como os digo. Entonces, si vamos a la Fideles Laici, esta exhortación apostólica posinodal, en el número 14, en uno de sus apartados, nos dice lo siguiente. La participación de los fieles laicos, en el triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey, tiene su raíz primera en la unción del bautismo, su desarrollo en la confirmación y su cumplimiento y dinámica sustentación en la eucaristía, lo que os decía antes, de los sacramentos de la iniciación. Entonces, nos vamos introduciendo en Cristo y en la Iglesia, en primer lugar, por esa unción del bautismo, que se desarrolla en la confirmación, y se cumple en la Eucaristía. Se trata de una participación donada a cada uno de los fieles laicos individualmente, pero les es dada en cuanto que forman parte del único cuerpo del Señor. Cada uno recibimos esa llamada de Dios de una manera personalizada, pero sin olvidar que la recibimos en el cuerpo místico de Cristo. Jesús se enriquece con sus dones a la misma Iglesia en cuanto que es su cuerpo y su esposa. De este modo, cada fiel participa en el triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey, porque es miembro de la Iglesia, tal como enseña San Pedro en su primera carta, que define a los bautizados como linaje elegido, sacerdocio, real, nación, santa, el pueblo que Dios ha adquirido. Precisamente porque deriva de la comunión eclesial, la participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo exige ser vivida, y actuada en la comunión, y para acrecentar esta comunión. Y termina con una cita de San Agustín. Así como llamamos a todos cristianos en virtud del místico crisma, así también llamamos a todos sacerdotes, porque son miembros del único sacerdote. Hay un sacerdocio común de los fieles, como ya veremos más adelante. Así pues, todo fiel cristiano, y por tanto todo laico, llamado al apostolado, pues porque ya por el bautismo y la confirmación has sido incorporado a Cristo y a la Iglesia, y no hace falta más, ya por eso tienes ese derecho y obligación. Pero ahora vamos a fijarnos en otro aspecto, que este nos, nos llevará un poquito más de tiempo. Dice que los fieles laicos están encargados eh, de, del apostolado y tienen la obligación y derecho de, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido por todos los hombres, y dice, individualmente o agrupados en asociaciones. Entonces, este es el punto que digo que ahora vamos a desarrollar un poco. Individualmente, bueno, individualmente está claro, no hace falta eh, nada más, simplemente por ser cristiano, por estar eh, introducido ya en la vida de la iglesia, por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ya sin más, sin necesidad de ningún otro mandato, de ninguna otra llamada, de que te metas en no sé qué otro grupo. Ya, por eso, eres, estás llamado a ser apóstol de Cristo. No esperes más. Así que, nada de estar dormido, sino de tu parte pon todo lo que puedas para dar testimonio. Luego, el, el modo, esto ya iremos viendo, pero ya el Espíritu Santo iluminará. Pero, desde luego, partamos de ello. Pero también dice, individualmente o agrupados, en asociaciones. Entonces, aquí viene todo el tema de las de diversos grupos, asociaciones, movimientos, diversas realidades que a lo largo de la historia de la Iglesia han ido surgiendo. Esto en todas las vocaciones también. En el mundo sacerdotal, pues diversas asociaciones sacerdotales de, de, en que los sacerdotes se ayudan, nos ayudamos mutuamente. Por supuesto, en la vida religiosa es algo esencial, ¿no? Esa, esa vida común, ese carisma. Entonces, desde el principio, pues fueron surgiendo las distintas formas de, de vida consagrada, pues el orden de las vírgenes, pero luego los, los, los que se iban al desierto, al principio de una manera más, in, más individual, es verdad, pero que luego se iban asociando y luego ya va surgiendo más bien esas formas de vida cenobítica, van surgiendo los monasterios, pero luego, pues con el paso de los siglos, ya no simplemente hombres o mujeres que están como más separados de la sociedad en un monasterio, sino más en medio de la ciudad. Entonces son las órdenes mendicantes, ya surgen los franciscanos, los dominicos, pero luego pues van surgiendo otro tipo de, de órdenes con mayor agilidad apostólica, la compañía de Jesús bueno, y todo el gran desarrollo y en estos siglos se ha dado de órdenes, de congregaciones, y luego de otras formas, que, que están surgiendo ahora mismo, ¿no? De vida consagrada, obviamente, pues ahí hay una asociación. Es decir, personas que todas ellas reciben una llamada semejante, siempre hay aspectos individuales, pero una llamada semejante de vida, de matices de, de vida en común, de mutua ayuda y de apostolado también. Entonces hay diversos también carismas de personas llamadas especialmente a dar el testimonio, a hacer la tarea evangelizadora con niños, o especialmente con enfermos, o especialmente con mayores, o con familias, o, o en misiones, Bueno, distintos carismas. Pues bien, esto, que ya lo veremos, se ha ido dando a lo largo de la historia de la Iglesia, en el campo de la tercera vocación que veremos, la de la vida consagrada también se ha ido dando, y muy especialmente en, en el último siglo, eh, con, en, el, en, el, en el mundo de los laicos. Diversas asociaciones, esto no es de ahora, esto es de, de también muy antiguo, por ejemplo, las órdenes religiosas, muchas de ellas han tenido pues, ese grupo de laicos en esa espiritualidad en torno de ellos, que simplemente se llamaba la tercera orden, tercera orden franciscana, la... Y ves de tercera orden con los dominicos, etcétera, etcétera. En la compañía de Jesús, las congregaciones marianas. Eh, que son, un, podríamos decir, uno de los movimientos laicales más antiguos porque surgen al poco tiempo que la compañía de Jesús a finales del siglo XVI existen diversas congregaciones marianas de laicos que con esa espiritualidad ignaciana y mariana están, con, tienen conciencia de ser llamados a la santidad y al apostolado en sus tareas apostólicas. Y pues, podríamos ir recordando un montonazo de este tipo de instituciones. Pero de una manera especial, es verdad que el Espíritu Santo, como así han ido enseñándonos los, los papas, pues ha suscitado más y más de estas realidades eclesiales, pues especialmente en el siglo XX. Por supuesto, la, la gran eh, llamada digamos del laicado a colaborar con la jerarquía que fue la acción católica, eh, muy eh, exaltada especialmente en tiempos del Papa Pio XI, Pio XII... Pero luego después, eh, antes, durante y después del Concilio Vaticano II, pues otras muchas realidades de llamadas a, de, de muchos laicos a vivir de una manera comunitaria pues una, un carisma, una forma de, de unión con Dios, de, de, de espiritualidad y también de evangelización. Entonces, bueno, pues todas las realidades que surgen en la Iglesia siempre pues en torno de ella suele haber eh, sus, sus a veces sus, sus dudas, sus sus vacilamientos, sus momentos de, de que esto se hace mejor, se hace peor, hay. Bueno, normal, como ha pasado también con las órdenes religiosas, que muchas veces han tardado en ser aprobadas, han sido vistas con sospecha, pues los franciscanos, pues decían estos desarrapados dónde van, y luego, pues fíjate, ¿no? Pues todo lo que, lo que ha surgido de ahí. En fin, es algo normal, no tiene tampoco nada de raro, pero es interesante que veamos cómo el Señor pues, va suscitando diversos carismas en todos los campos y, como vimos en su momento, es la jerarquía de la Iglesia la que tiene que discernir si realmente eso es un carisma de Dios, del Espíritu Santo, o es que le ha dado uno por ahí, o vaya usted a saber qué. Por eso siempre un verdadero carisma acepta el discernimiento de la jerarquía, pero, como vimos también en su momento, el pastor... No está para sofocar los verdaderos carismas, para decir al Espíritu Santo lo que puede inspirar o lo que no, no, no está para eso. Está para discernir si esto viene del Espíritu Santo. A mí esto no se me hubiera ocurrido. A lo mejor me, me, me cambia los planes, pero bueno, si esto da señales de que viene de Dios, pues ya está, no tengo nada que decir. Y es de esto de lo que habló, se habló a fondo en ese sínodo de los laicos y se plasmó en Cristi fideles Fidel Slaici como si Dios quiere veremos el próximo día. Criterios de discernimiento de cuando las asociaciones laicales, pues eso, realmente son algo del Señor, del Espíritu Santo, o cuando no. Y bien, pues una serie de, de criterios que nos viene bien a todos, porque es un tema, ya digo, que a veces pues hay cierta polémica, cuando realmente es un don de Dios, como ha pasado, ya digo, y pasa con las órdenes religiosas y las nuevas formas de vida consagrada que al principio pues pueden eso, resultar chocantes, y luego uno dice, pues esto que les parecía tan raro es en aquel siglo que surgiera este tipo de orden, hoy es absolutamente asumido. por pues lo mismo los institutos seculares, otras instituciones. Pues pedimos al Señor que, que no nos cerremos nunca, no a lo que Él pueda inspirarnos, llamarnos, o a lo que llama a otros, a lo mejor a mí no, pero al otro sí, pues yo valorar todas las cosas buenas que el Señor suscita en su iglesia. Con el Espíritu Santo recibe la fuerza del Espíritu Santo vamos a ver ahora enseguida ese himno que tuvo la JMJ de Sidney que precisamente se refería al Espíritu Santo y a la confirmación de la que estamos hablando pero primero nos recuerdan las formas de que podéis hacer vuestros comentarios vuestras preguntas o consultas Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 9419, 91005 9419 91 -94 también puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es, catecismo arroba radiomaría.es fuerza del poder del Espíritu Santo, solo en él y con él podremos ser santos y evangelizar. Teníamos un correo de Joaquín preguntando por un tema que a todos, a cuando lo oímos, en efecto, nos suscita un poco la duda. Hace poco salía en el Evangelio la parábola del Sembrador. Entonces, Jesús de repente cita al profeta Isaías, de una manera, digamos, un poco cita libre, esta, estas palabras. A vosotros se os han comunicado los secretos ...del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todos se les presenta en parábolas. ¿Para que, Aquí viene la cita de Isaías. Por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdone. Cada uno dice, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Si el Señor quiere salvarnos a todos. Y cita aquí nuestro, nuestro consultante a San Pablo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, en primer lugar, por supuesto, siempre hay que aplicar a la Biblia, a cualquier obra y sobre todo una obra grande, ¿no?, como es la Biblia que está hecha de tantos libros, los criterios generales de interpretar lo oscuro a la luz de lo más claro. Entonces, una cosa no puede ir contra otra. Y si hay algo clarísimo en toda la Biblia es que, en efecto, Dios quiere que todos nos salvemos. Por tanto, si leemos esto, que da la impresión de lo contrario, aquí ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues no puedo entrar en el detalle. Si uno coge una Biblia de estas comentadas, ¿no?, Verá, por ejemplo, el Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias, pues nos da varias explicaciones de las traducciones de, de este, este texto, pero bueno, yendo a lo esencial. Eh, es muy habitual en la, en la Sagrada Escritura, digamos, atribuir, poner en, en Dios lo que en realidad es cosa del hombre, lo que Él, digamos, permite en esa libertad que nos ha dado. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, claro que Dios quiere que todos nos convirtamos y nos salvemos, pero cuando uno lo que recibe el anuncio de la palabra de Dios, lo toma mal, como pasó cuando Jesús resucitó a Lázaro, que algunos se convirtieron y otros dijeron a este hombre hay que matarlo porque hace muchos milagros, ¿qué ocurre? Que esa semilla que de por sí quiere salvarnos a todos, para otros se convierte en ocasión al revés, de, de, de pecado. Entonces el Señor pues, pues deja que eso sea así porque no nos va a quitar la, la libertad. Evidentemente que Dios quiere que todos nos salvemos. Y por eso dice que no hay que arrancar la cizaña, hay que esperar, hay que dar tiempo. Pero lo que se está diciendo es que, que deja, que, que, que puede ocurrir y ocurre a veces que la predicación, como cuando Jesús llega donde hay un endemoniado y este empieza a gritar porque basta que llegue la verdad para que el otro se, se ponga peor. Entonces a veces esas semillas que se lanzan, ese anuncio de la palabra de Dios al que se obstina en el mal, pues le produce en realidad un rechazo. Por ahí va la cosa, pero desde luego tranquilo, que no quiere decir en absoluto que Dios no quiera que algunos no se salven. Es evidente, no hay más que, que ver todo el contexto de toda la enseñanza y obra de Jesucristo. ¿Tenemos alguna llamada también, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado María y consulta cómo tiene que actuar ante Bueno, ella se ha convertido recientemente, y claro, el señor es lo más maravilloso sí. para ella, lo quiere sí. compartir con sus personas más cercanas, sí. pero al, al hacerlo se encuentra el desprecio, el vacío de sí. todas las personas que la sí. rodean. ¿Cómo tiene que actuar?
1: Sí, esto siempre pasa. Bueno, el detalle exacto, pues la verdad es que no no podemos decir, porque eso siempre, cada caso es cada caso, y el Espíritu Santo, lo primero es eso, que se encomiende al Señor y le pida a Él qué tiene que hacer, y luego, hombre, siempre viene bien, y más en un converso reciente la guía, el acompañamiento, siempre consejo que damos tanto por pues Munilla como un servidor, es hacer lo posible por tener un director espiritual, un acompañante espiritual y estas cosas, consultarlas. Yo así en general, únicamente diría, primero y principal, pues eso, la oración y el testimonio. O sea, lo primero que vean, que ahora tú, precisamente desde la unión con Cristo, eres más alegre, más servicial, eso lo primero, y que no te enfadas porque, porque eso, porque encuentres ese rechazo, sino compartes el rechazo de Cristo. Pues compartes que Jesús y de tantos santos y tantos mártires, ¿no? Entonces sonreír, responder al, al mal, digamos, con el bien. Lo principal es eso, la oración y el testimonio. Paciencia, paciencia en esa incomprensión y... Esperar la ocasión. Es decir, tampoco se trata que estés ahora sermoneando a todo el mundo. Si surge, pues tú dices, mira, pues yo no voy a entrar en discusiones. Yo no voy a convenceros a nadie de nada. Igual que el Señor a mí me ha tocado, ya os tocará a vosotros. No voy a entrar". Yo simplemente os digo que ahora estoy mucho más feliz. Nada, si queréis probarlo, hay quien prueba la droga, hay quien prueba otras muchas cosas. porque no probáis conocer a Cristo? Tanto te ríes, porque no vas a tal retiro, a tal cosa? En fin, pero cuando surja. Tampoco está todos los días ahí sermoneando, que puede ser peor, sino, sobre todo, ese testimonio y, y luego saber que llega antes o después llega ese momento que esa persona está mal. Entonces, te da cuenta, se da cuenta de que si alguien puede contar con alguien es contigo y, y bien, llegará esa ocasión. Y paciencia, porque esto es, pues ya digo, a todos nos, nos ha pasado y nos pasa, pues es encontrar esa frialdad en el mundo de hoy. Pero bueno, si el Señor te ha tocado a ti, confiar en que será también para bien de los que tienes a tu alrededor. Un equilibrio entre ese dar testimonio, como hemos estado diciendo hoy, pero tampoco estar ahí dando la, la vara, como dicen los jóvenes, no, constantemente, que podría, podría ser peor. Pues pedimos al Señor que te ilumine para, para ese testimonio. A ti y a todos vosotros, queridos oyentes, a ser apóstoles de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.